0: Wow. Bienvenue dans Les Associés, nous sommes aujourd'hui le lundi 5 décembre 2022 et nous sommes très heureux de vous retrouver euh, comme toutes les semaines. Bah moi, hein, et, bah, bah, suis pas trop heureux de vous retrouver, non. Et pourquoi tu n'es pas très heureux de nous retrouver, Arnaud
1: Parce que euh, les manger, aller euh, manger, retrouver ce cher monsieur Guillaume il est pas donc très réjouissant. Mais...
0: Ah bah écoute, tu peux très bien te commander une Uberit pendant l'émission, il n'y a pas de problème, mais en tout cas, vous l'avez ouais. compris, je suis en compagnie d'Arnaud Muller, de Alexandre Le Breton, de Guillaume Rofe et de lubactage Bonsoir à vous quatre. Bonsoir Guillaume, bonsoir. 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 Est-ce que des... est-ce que
2: ça signifie ce 5 décembre
0: Vas-y. Qu'on n'a jamais été aussi proche de Noël. Mais enfin... oui, c'est vrai, Noël Et est puis temps. demain oh, 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 oh. Hey, demain c'est la Saint-Nicolas aussi important. Hein. Alors Saint ça ça on en parle en fin d'émission puisqu'il y a Nicolas un quiz sur merde. la Saint-Nicolas et je vous ai même et je vous ai même préparé une petite histoire sur la légende de Saint-Nicolas. C'est un gros segment. C'est... On teste des trucs dans cette émission puisqu'il va y avoir des, des montages sonores et tout donc je vous laisse, je, je mets en attendant... Il aura des montages de ta mère aussi, il y aura... Non mais en attendant, on va commencer par euh, le plus sérieux à savoir, on ouvre notre rédaction. C'est le moment de faire donc notre petit tour de table autour de l'actualité. Je vais d'abord commencer par euh, Alexandre, tiens.
2: Oh bah l'actualité euh, c'est
0: euh, le plan euh, annoncé par le gouvernement en cas de délestage électrique. Le plan de coupure d'électricité oui tout à fait ça c'était la grosse annonce de jeudi. C est, c est, ça y est on, on se dit c'est ça existe ça va exister c'est quelque chose qui, qui c'est un risque
2: potentiel. Alors et moi je me demande mais comment comment on en est arrivé là. Euh... En enfin, parce qu on qu'on n'a
0: pas assez investi dans le nucléaire et qu'on subit la crise énergétique chez nos voisins, j'ai envie de te dire. C'est grave quand même. Hein. Il faut savoir quand même que ces questions de délestage, alors tout le monde le découvre que maintenant, parce qu'on commence à évoquer des trucs beaucoup plus concrets, mais il faut savoir que ça fait depuis juin qu'on nous en parle quand même. Oui, non, mais je ne pense pas que c'est une question de découverte. je pense juste qu'on le réalise,
2: tu vois. Parce qu'au mois de juin, on était en train de se dire, bon, voilà, c'est une annonce c'est fait pour, euh, pour nous, nous inciter à faire attention à nos consommations. Là, le fait que les choses euh, s'emboîtent, on sent que euh, le risque euh, existe. Voilà. Et on, on en prend plus conscience aujourd'hui parce que là, il fait froid, alors on chauffe. C'est un mouvement collectif. Mais on ne peut pas s'empêcher de se dire que dans un pays développé comme la France, en arrivé là, en 2022, c'est quand même qu'il y a un problème. Alors, les raisons, on les connaît, hein, mais voilà, quand même, euh, je trouve ça impressionnant.
3: Mais ils n'ont pas dit qu'ils allaient le faire, ils ont dit qu'il y avait des plans, et que s'ils le faisaient, ce serait comme ça. On peut trouver ça tout à fait légitime que le gouvernement dise « s'il y a une réduction euh, euh, de la consommation, il n'y aura pas de coupure, en attendant, si on reste sur cette trajectoire, il y a un risque que... » Et voilà le, 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 le cas du... enfin oui, le, le pire scénario possible. Et je trouve mais... ça pas con comme manière pour essayer de, de réduire les consommations d'électricité en France. Enfin, moi je trouve ça rassurant qu'ils aient des plans au cas où ils aient pas oui. d assez d'électricité. Pour,
0: pour C'est ça que je dis, pour une fois qu'il y a un plan au cas où ça, ça risque d'être une catastrophe. Ils ont, ils ont imméder,
3: ok, euh, mais bon le gouvernement actuel il a jamais été particulièrement anti-nucléaire. Il y a la fermeture de Fessenheim qui a été décidée par le gouvernement précédent, il y a eu une loi climat limiter à moyen terme euh, la part du nucléaire dans le mix énergétique à, ou électrique, non pardon, dans le mix d'électricité à 50% ah, ok, après, surtout de l'autre côté bah, le gouvernement il fait avec ce qu'il a il euh, y a des problèmes de main d'œuvre parce qu'on n'a pas assez embauché euh, des gens pour bah, maintenir ou investir dans de mmh. nouvelle centrales nucléaire, il euh, y a un problème à court terme parce que enfin euh, bah, voilà, on, on arrive avec beaucoup de centrales nucléaires qui doivent euh, être rénovées, enfin être... Euh... Si oui, rénover. Il y a les problèmes de corrosion en plus sur certaines d'entre elles. Euh, voilà, le manque de main d'œuvre fait que c'est compliqué à redémarrer. En plus du coup, on est obligé de faire venir de la main d'œuvre depuis les États-Unis qui coûte super cher. Le, là, notre plan en fait pour passer l'hiver, c'est de prier, de compter sur l'électricité qui vient d'Espagne, d'Allemagne, euh, du Royaume-Uni. Mais, oui. Mais eux, ils seront, ils auront peut-être pas assez d'électricité. Donc moi, je trouve ça rassurant qu'il y ait des plans de. Justement, en le... 2022, avec le réchauffement
4: climatique et tout ce qui est sobriété. Oui justement, on, on, on est peut-être
3: dans une période où on aura de plus en
4: plus de restrictions d'électricité on, on peut noter d'ailleurs sur cet aspect là qu'il y a vraiment eu une très bonne pédagogie au, au niveau justement de si ça devait arriver comment ça allait arriver, beaucoup de reportages notamment chez, 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 chez RTE du moins et, et ça je trouve ça quand même aussi très bien et aussi très intéressant, alors bien sûr il y en a certains qui vont, ah, dès qu vont voir une petite coupure et vont dire ah ça y est c'est un délestage et tout alors que bon ça n'a ça, ça rien à voir mais panier également qui a une comment dire une très bonne pédagogie là-dessus et qu'en soit ben, on, on prépare éventuellement les gens à ce que possiblement ça puisse arriver, et comme le disait très justement Louis, euh c'est pas forcément une question de, euh, on n'a pas investi euh, forcément trop dans le nucléaire ça, non, c'est qu'il y a aussi une question de, de, de maintenance et euh, les gens qui travaillent dans le domaine du nucléaire, ben, c'est des gens qui sont qui ont des formations spécifiques, qui prennent du temps, hein. je veux dire, entretenir une centrale nucléaire c'est pas comme entretenir une usine de papier ou, euh, je sais pas, une centrale, une centrale en charbon, donc voilà, c'est 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 quelque chose, c'est des c'est des choses à prendre en compte et c'est pas la simple fermeture de Fessenheim qui a fait que hop tout d'un coup tout euh, tout euh, tout s s On peut ne pas être d'accord avec la position des écologistes au sujet de de, comment dire, de, de, du, du nucléaire, ça c'est une chose, mais il y a quand même certaines limites à, euh, et on peut le voir malheureusement sur, euh, sur, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, euh, où ils sont accablés de tous les mots, où c'est leur faute qu'on est dans cette situation, alors que c'est pas du tout le cas et c'est euh, beaucoup, euh, beaucoup plus compliqué que ça.
2: Il y a, y a un chiffre hein, dans la presse euh, sur les, le, le, les délestages. Si délestage il y avait, ça sur 8%, ça soulagerait le, la tension du réseau, 1% représenterait des particuliers. Sur les ah, pardon, sur... tu peux
3: répéter s'il te plaît C'est 1% des 8% ou 1% de
2: Non, non 1% de des 100%. 8%. Les 7% restants se représenterait des... des ah,
3: donc c'est... Ok. Euh, donc si je dis du bien, le, 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 le délestage concernerait à peu près euh, 12, 13... Enfin, 13%, 13 des entités délestées seraient des particuliers. Le risque, ouais. c'est que ce soit euh, des gens, notamment dans. J'imagine ça va d'abord toucher les zones rurales, peut-être
2: ou... Alors, dans, dans le plan, euh, euh, c'est assez flou parce que, du coup, seul. Euh, alors, je ne sais pas si c'est Analyse ou RTE qui a, qui a ces détails-là, mais ça prendrait en considération les patients médicalisés. Euh, donc, euh, les zones touchées seraient des zones où. Euh, il n'y a, bah,
3: a pas de vieux, quoi. Ouais, il n'y a pas de vieux. pas de vieux. Désolé, la scène Sandy. Hein.
0: Pas de vieux, pas d'hôpital, pas de pompier, pas de police, et je crois aussi. Ça, ça, ça a l'air la, d'être la, un casse-tête un peu.
3: La scène mais... Sandy va être dans le noir et du coup, ils vont. Il y a des gens qui allument des bougies en Ukraine pour se réchauffer ou ils vont allumer des voitures directement. Ah.
0: Mais, mais, c mais justement Alexandre, je veux quand même rebondir sur, un, sur, sur quelque chose que tu as souligné quand tu as um, évoqué ce sujet-là, c'est de comparer un peu la situation de la France à un pays du tiers-monde. Alors moi je suis pas tout à fait d'accord avec cette, cette, cette analogie, non mais, voilà, mais c'est c c notamment, notamment le discours du Front National et, et, du, et de la Nupes, hein, notamment de la France Insoumise non, qui non, souligne ça.
2: Non, non, j'ai pas... Moi, c est, c est loin de moi l'idée de comparer la France à un pays du tiers-monde. Je soulève juste des questions et c'est très bien. Parce non, que mais ça, c ça non, mais c'est ce qu'a dit
0: Jordan Bardella vendredi sur France Inter. À, pour ça. à, à, la, diffé mais... à
1: la différence que le, le la France insoumise veut importer le tiers monde chez nous. Et le, et le Front National, il pense que le Front que le monde est déjà chez nous.
0: Non, mais en revanche, ce qui est très intéressant, ce que souligne Alexandre, c'est que je pense que derrière aussi ce que tu disais, c'est grosso modo, euh, on, on vit quand même dans un pays où on nous a vendu très longtemps que on ne manquerait pas d'électricité, que ce serait une source abondante. Et là, on se retrouve effectivement avec une situation de pénurie qui nous tombe un peu dessus. Je pense que c'est surtout ça, je pense que tu soulignais Alexandre.
2: Mais moi, je, je souligne juste que c'est vrai. C'est la fin de
0: l'abondance Exactement Mais Donc ça, ça on nous
2: parle de ça, on parle de l'électricité en hiver, on parle de l'eau en été... C'est mmh. euh, des vraies problématiques. Euh, c'est des choses dont on n'a pas conscience quand on n'a pas de problème. Quand on a mmh. des problèmes, on est, on est face à ça. Ouais. Ça permet de, de se rendre compte que bah, c'est précieux. Tout à fait Je vais vous dire un truc, je vais vous dire un truc une anecdote qui m'est <rire> arrivée. Euh, une anecdote qui m'est arrivée hein, cette année en 2022, j'étais parti en week-end chez mes parents et il y a eu un, un, une rupture de canalisation euh, dans, le, dans le quartier. On n'était pas au courant, mais le matin, euh, au lever du, voilà, du jour, on se lève tous, mais pas d'eau au robinet. Euh, là, tu te retrouves bah, comme un con parce que tu peux pas faire de café, tu peux pas aller te laver. tu Si tu as envie d'aller faire la grosse commission aux toilettes, il n'y a plus de chasse d'eau <rire> Non, voilà, il ah ben, a raison. L'eau, euh, quand on en a besoin, on, on, bah, on se retrouve vite
0: euh, bah, dans la merde si on a plus. Et ça a duré comme ça euh, 4 heures. Non, non mais, je, mais je vois parfaitement, oui, c'est qu'un seul être est vous manque et tout était peuplé. Et en l'occurrence, l'eau étant, un, un, je dirais, la, la ressource la plus précieuse pour l'homme, effectivement, une fois qu'on
3: qu se retrouve des... La ressource la plus précieuse pour l'homme, c'est les discours de Jean Castex.
0: Ah, ah j'aurais pas la même analyse, j'aurais pas la même à ce sujet. Mais bon, enfin bref. Oui, en tout bah, cas... écoute, c'est la liberté d'expression. Ah, mais totalement, totalement, <rire> et on l'exerce, on l'exerce plus qu'on le doit dans cette émission, je pense, justement. Rien dire cette phrase. <rire> Moi je me comprends et c'est le principal... T'as oui, as, as voulu faire une transition, t'as paniqué. <rire> bah comme d'hab, tu sais comment je suis, je, je marche dans la panique. Ah oui, je, je sais que pas paniqué, oui ça <rire> Je suis un très mauvais improvisateur. En revanche, un qui s'est plutôt bien improvisé avec les mots, c'est Arno Muller. C'est quoi son actu de la semaine qui l'a marqué
1: Alors bah justement c'est Kanye West qui... Il ouais, euh, y, y a plusieurs niveaux de Bounty. Dans la réalité, alors il y a le premier niveau de Bounty, c'est... Euh, Guillaume Rouffet euh, Non, non, lui, non, il y, y a encore... Le premier niveau, c'est Yannick Noah. Après, c'est... Après, après, si après, il y a, après, y a Fabrice Eboué. Oh après, il y a encore Guillaume Rouffet. Et euh, après, il y a Patrice Carteron. Et, et le boss des Bounty, c'est Le mieux intégré, c'est vraiment Kanye West, parce que les trucs qu'il a dit. Non, mais plus sérieusement, c'est... Alors, Kanye West, c'est un, un énergumène assez spécial.
4: Il oh, est oui. malade, hein
1: qui, qui, oh, qui est, est, est malade, malade. Oui, effectivement, il est vraiment... mais... Il est vraiment malade. Il est malade, il est, il est bipolaire. Est-ce qu'il est dans une phase maniaque Personne ne le sait. Mais euh, la, le moindre des, la moindre des choses qu'on puisse dire, c'est que euh, la plupart des malades mentaux ne professent pas d'injures antisémites euh, quand ils euh, sont en il, phase il, maniaque. Il, ou peut-être que
4: il faut, il faut quand même imaginer la, la, la scène puisque donc In -West était en direct sur Infowars, donc qui est la, 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 la web TV, le site de Alex et, et
1: Jones. De, de toutes les personnes, c'était vraiment Alex Jones qui, qui lui a dit qu'il était trop raciste. Quand <rire> oui, non Alex mais Alex Jones mais, dit que es raciste, mais c'est un problème. c'est <rire> exactement
4: ça. Non mais c'est exactement ça, c'est que Alex Jones, complotiste américain. Mais euh, juste, très, juste, euh, très... je vous interromps.
0: Euh, Alex Jones, Infowars, ça s'est pas arrêté avec tous les procès qu'il a eu ah, récemment
4: ça va bien non, il peut... euh, euh, ça, ça va il, il, on sent d'après ce que j'avais lu je crois que c'était dans le Guardian ou sur NBC News il est sur le point de déclarer faillite plus oui, ou moins
1: c'est tellement, pr tellement pratique aux états unis as des procès au cul, tu déclares faillite c'est tellement génial
4: et euh, non mais il faut imaginer la séquence où on avait King West qui pendant 3 heures d'ailleurs il y avait un autre euh, invité tout aussi néo-nazi que, que King West qui avait le sourire aux lèvres en entendant en se délectant des paroles de King West <rire> euh, donc j'ai oublié le nom et euh, Alex Jones a, il a essayé de tempérer un peu King West qui était donc grimé euh, avec, une, était avec une cagoule noire une grosse doudoune on a l'impression de, de, de voir un nationaliste euh, corse et euh, comment dire oui pendant trois heures pendant trois ça dure pendant 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 trois heures où il a déblatéré je veux dire, des, 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 des promos des d'une infamie mais affreuse à l'égard à l'égard des juifs en euh, parlant euh, qu'il adorait Hitler euh, c'est il a il y, y a beaucoup de gens qui, qui, qui expliquaient que euh, que ça se voyait ça se voit sur la vidéo mais que Alex Jones s'y attendait tellement pas qu'il a été en, en quelque sorte pris en otage en fait par les les, les, les propos et par l'attitude de, de Kim West qui a d'ailleurs été euh, de nouveau banni de Twitter. Ah, je croyais que c'était
2: la liberté d'expression
0: Non, non, parce qu'il a publié notamment euh, la croix gamée sur Twitter récemment et refait une salve ah, d'insultes. Bah, oh, oui, bah, C'est pour que... ça qu'il a été banni. La bah, liberté d'expression
2: ouais, Oh, la liberté
0: d'expression bah, Je croyais oui, que c'était enfin... le nouveau logo de Twitter. <rire> je suis... Ok, je suis confus, mais pourquoi pas. Il faut savoir que Kenny West a tenté de racheter le réseau social Parleur, qui est ce fameux ouais, réseau oui. social de Latride, et finalement, ça a été refusé. Euh... Oui, ils ont refusé. Oui, non mais. Ouais, ce qui est dramatique avec Kanye West, c'est que en fait, ça fait des années et des années qu'il qu touche le fond. On sait que c'était qu'il était un supporter de Trump pendant très longtemps. On sait que il se démarquait. On veut dire, en mm. étant très antisémite, en ne supportant pas forcément la cause des Noirs. Euh, enfin, il, il a un comportement, il a de plus en plus un comportement assez erratique. On sait qu'il a, je crois, il a pas tenté d'harceler euh, Pete Donaldson, le l'ex nouveau Davidson, compagnon de Kim... ouais, 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 Davidson, plutôt exactement. Ex il, a fait, il a fait, il a fait quelques distractions sur son album d'ailleurs. À,
4: à noter d'ailleurs, à noter d'ailleurs que euh, qu'il doit, je crois, euh, je, ce que j'avais lu, plus de 200 000 dollars à Kim Kardashian, donc son ex épouse et mère de de, de, de de sa fille euh, puisqu'il n'a pas payé la pension alimentaire hein, qu'il qu doit à, à, à Kim Kardashian Et, mais elle avait témoigné déjà aussi euh, que vers, vers la, 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 la fin de leur relation que c'était vraiment 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 extrêmement compliqué
3: oui bah ils ont appelé leur enfant de North aussi, de North West oui, moi... <rire> c'est compliqué <rire>
0: compliqué
3: à tous les niveaux quoi
0: je vais juste changer un petit peu, on va rester sur Kanye West, mais très rapidement évoquer un peu, parce que je pense que c'est surtout Arnaud qui a dû euh, beaucoup écouter de Kanye West, euh, côté musical, c'est quand même un artiste quand même qui, avait du, qui avait un peu du talent, j'ai un peu de l'or dans les mains quand même, je pense que la plupart des de Non mais c est,
1: c est... Kanye West, C'est le problème c'est que c'est son... un génie Kanye West, vraiment, musical, et le problème c'est qu'il sait. Donc, quand il est arrogant comme ça, quand il dit que c'est un génie, tu peux même pas le contredire parce que c'est un génie. Je veux dire, l'influence qu'il a eu sur le hip-hop et sur, quand vous vous intéressez un pour sampling, quand vous vous intéressez surtout à ses capacités de, 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 de concevoir de la musique, c'est vraiment, c'est, il a eu une, une, un héritage absolument énorme. Mais euh, après, c'est, bon, c'est un peu un lieu commun de le dire, mais, euh, faut apprendre à séparer euh, l'homme de l'artiste,
2: c'est un peu, <rire> voilà. peu... con peu...
1: cette... de le dire, mais euh, vous l'avez vu, c'est... Et les films de
2: Roman Polanski, voilà, <rire> <ça, voilà. rire>
1: des, je... des fois il arrive que des vraiment grandes choses sortent de cerveau très malade, et c'est un exemple.
3: J'ai entendu une, une chanson récemment qui s'appelait euh, « euh, Chocolat » avec l'artiste. Et donc je me demande est-ce que c'est pas mieux de séparer l'artiste de l'artiste là dans ce cas-là vraiment il faut pas. <rire>
0: oui et puis est-ce que c'est pas ouais, mieux de séparer la musique de l'artiste parce que c'est pas de première qualité hein, ce qu'il fait. Donc, mais putain euh... c'est la même vanne que je viens de faire t'as juste changé le nom <rire> Oui c'est vrai je pique les vannes des autres. Bah tiens pour la peine ton info de la semaine ou ta recommandation de la semaine. Euh, ma recommandation
3: euh, c'est l'application EchoWatt, Watt évidemment parce que ah, mais euh, oui. si vous voulez quand même avoir du courant le lendemain c'est mieux. Sinon mon info allez j'ai deux infos.
0: Oui parce que juste Louis je t'interromps euh, Parce que je pense que les gens sont un peu beaucoup énervés Oh là bah, il va y avoir des coupures d'électricité Juste les coupures d'électricité Ils vont les prévoir déjà il y aura des On va dire des sortes de prévisions à trois jours En disant il y aura possiblement une coupure Et 24 heures avant vous aurez un message Qui vous dira non il y aura bel et bien une coupure Et je crois que sur le site oh, taper coup, son hein. adresse mais Oui mais voilà moi, ils vont pas couper d'un coup ça va être prévenu dire, donc.
2: Je vais vous partager euh, Un coup marketing Moi si j'étais oui. RTE j'aurais Recruté euh, Frédéric Courant pour ah euh, la météo euh, ah bah dis donc les... Jamy comment ça se fait quoi... et hey, Jamy dis donc comment ça marche l'électricité <rire> <C 'est très rire> tu, tu, tu vois ta mère Jamy
3: hey, j'ai deux infos parce que oui. je me oui. permets parce que j'ai un, oui. un peu disrupté ton émission euh, tout d'abord le retour du Covid et eh oui le Covid revient 9ème vague le Covid,
1: euh, COVID 27 euh, je crois là. On... Et,
3: le, et, le, et le masque sera peut-être de nouveau obligatoire dans les transports les gars
1: eh, wow. hey,
2: j'ai un castex tex et moi, hein. je suis
3: toujours FFP2 moi euh, parce que bah, parce que genre quand je prends le métro, il est rempli et je me dis euh, non seulement je limite mes chances de contamination du Covid, mais aussi de la grippe, de la gastro, c'est comme des des épidémies qui repartent. Euh, il donc y a voilà. Et la aussi qui est très forte en ce moment. D'ailleurs en parlant de, de toujours de Covid en fait, non, je reste sur la même info, il semble que euh, le gouvernement chinois est en train un peu de revenir petit à petit sur sa stratégie zéro Covid parce que ça ça, explose. Ça, a, ouais, ça a causé quand même beaucoup de, de mécontentement
1: le, le truc que je me suis dit c'est que si même les chinois en ont marre même les chinois
0: entre guillemets c'est vraiment que ça doit être très grave c'est surtout qu'eux ouais. ils appliquent les mêmes méthodes que depuis mars 2020 c'est à dire confinement général et tout le tout team je peux comprendre qu'au ouais, qu bout ils confinent euh... confine
3: des, des, des magasins Ikea en entiers ou des stations touristiques voilà. Bref,
0: deuxième info qui n'a rien à voir euh,
3: mais pas de, pas de breaking Brexit cette semaine alors je vous emmène quand ah. même au Royaume-Uni puisque les travaillistes ont remporté une élection partielle euh, jeudi dernier, avec une énorme avance sur les conservateurs, c'était un siège qui, qui détenait déjà le, la ville de Chester, mais ils ont en plus euh, augmenté leur marge sur les conservateurs. De,
4: dix, dix mille voix, C'est pas dix 10 000 voix, je crois qu'ils avaient augmenté Non, ils
3: n'ont pas augmenté de 10 000, ils ont, ils ont une majorité de 10 000, mais ils n'ont pas augmenté de ah, 10 000. Pardon. Mais du coup, si cette même, ce qu'on appelle le, le swing en anglais, donc pour traduire ça par balance, mais... Donc, voilà, le mouvement de balancier, l'idée que les votes se déplacent d'un côté vers l'autre si on avait un même mouvement vers le parti travailliste dans tout le pays bah, ce serait une majorité assez confortable pour, pour Keir Starmer Donc, euh, les, les sondages qui sont très bons pour les travaillistes euh, semblent être confirmés par cette élection partielle souvent ces élections partielles c'est un c'est des élections avec beaucoup moins de participation que les élections générales au Royaume-Uni, mais c'est quand même un bon thermomètre un peu pour savoir où est le gouvernement, où est l'opposition, quelles sont les principales dynamiques. Et là, finalement, on a deux élections où les travaillistes ont, ont, s'en sont bien sortis. Une élection où les travaillistes ont résisté alors que les conservateurs devaient gagner, c'était le... un siège dans, dans le Yorkshire, qui fait partie de ce red wall, qui avait des, des sièges du nord pro-Brexit, qui avaient basculé des travaillistes vers les conservateurs, et celui-là a résisté, et puis, enfin, il y a deux sièges très pro-Brexit, enfin non, il y a un siège très pro-Brexit, qui a voté libéral-démocrate, donc le parti le plus pro-européen qu'il y a, euh, donc les conservateurs l'ont perdu, et un autre siège, qui est un peu de cette ceinture euh, euh, assez aisée autour de Londres, qui, pareil, a basculé des conservateurs vers les libéraux-démocrates. Donc, il y a quand même, ces, par ces petites mmh. élections partielles des, des, des deux dernières années, des mouvements euh, euh, qui, qui, enfin, voilà, de, de très mauvaises nouvelles pour le parti conservateur.
0: D'ailleurs, c'est très intéressant que tu parles de ça parce que il euh, y a très Et récemment, j'ai oui, C'est pour ça commencé, que j'en parle. Oui, tout à fait. Très récemment, j'ai commencé de regarder la fameuse série. Euh, The This... Crown sur Netflix. Tout à fait. Non, à' non. non, non. Euh, This England, euh, la série ah, oui, euh... que j'ai regardée oui. aussi, que j'ai commencé ah. à
3: regarder. Et alors, et alors Avec Boris Johnson dans le rôle de Kenneth Branagh, j'imagine, ou je sais pas, il s'est embourbé. C'est dans <rire> Non, c'est c'est très drôle parce que bah a... c'est pas trop de spoiler. Donc c'est une série qui est censée raconter les années Boris Johnson. Il y en a eu que deux, trop, <rire> mais il y en a eu que deux. <rire> je sais. Euh, et donc ça commence par Johnson qui est euh, élu, enfin qui gagne l'élection de décembre 2019, juste après il y a le Covid. Et en fait, je ne pensais pas que ce serait le cas... De... Trouve... La, la réaction est assez... La réaction, pardon, la réalisation est assez étrange. Il y a un côté un peu chaotique où on voit des scènes... Euh, euh, on voit le, la, la vie privée de Boris Johnson, on voit euh, le 10 Downing Street, donc le bureau de premier, de, de, du Premier ministre. Et puis tout d'un coup, ça va couper une scène en Chine où t'as un mec qui coupe une viande mal cuite, tu vois. Et, et, et je trouve qu'il y a une succession de scènes, c'est un peu étrange. Et en fait, ça m'a mis profondément mal à l'aise de revoir le début du Covid, le fait que on sait à quel point les gens se sont trompés à quel point ça a été sous-estimé, ça a pris le monde, littéralement le monde par surprise, et de l'autre côté en fait je trouve ça très très gênant de revoir ça parce que c'est un moment traumatique qu'on a passé, je l'espère qui est très récent et y a, y a, y a, on n'a pas vraiment eu de recul en tant que société sur euh, les gars on est resté enfermés chez nous au total pendant presque six mois on a eu des restrictions très sévères pendant un an et demi, qu'est-ce que ça change sur notre manière de, 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 de voir le monde, notre manière de vivre, notre manière de je sais pas, notre rapport à l'autorité notre rapport aux autres, je, je trouve que voilà, on n'a pas encore fait ce travail en tant que société et je dis, on c'est pas les français je pense les occidentaux de manière générale nous on n'a pas encore fait ce travail et regardez cette scène ou cette série où tu vois les gens qui tombent malades, les gens qui meurent, les gens qui sont confinés le rapport du politique à ça, j'ai trouvé ça euh, très bien Presque salvateur, mais particulièrement gênant, ça m'a mis très très mal à l'aise. Je vais continuer à regarder, mais ouais, c'est une série qui me... qui me dérange, mais pas à pas au sens négatif du terme, tu vois.
0: C'est ça qui est très intéressant, c'est que je trouve que les Britanniques ont cette particularité de savoir parfaitement rebondir sur des faits d'actualité très récents en fiction. Moi, ce que je trouve très intéressant dans The England, dans Brexit, le film et dans d'autres œuvres britanniques, c'est cette capacité à savoir parler de, j'irais pas de l'immédiateté, mais du très récent. quelque chose qu'on est incapable de faire en France. Moi, je me rappelle. Plus belle la vie, on Non, c'est pas pareil. Plus belle la vie,
3: petit ange. mais après, je dirais que le seul exemple de série
0: que j'aurais en France, ça serait peut-être Baron Noir. Et encore, c'était dans un monde fictif. Mais là, on parle quand même de faits réels, On n'arrive pas à parler. Je vais dire de notre histoire contemporaine, de notre histoire récente, on a beaucoup de mal et même Faux, fou, fou, moi. Ah, et je trouve que les Britanniques <rire> arrivent vraiment à saisir <rire> okay. de cette matière. C'est vraiment l'histoire contemporaine. Les Britanniques arrivent parfaitement à saisir de cette matière et c'est ça que je trouve vraiment intéressant dans ah, les séries a,
4: britanniques. Il y, y a une petite différence entre l'histoire, l'histoire contemporaine. C'est oui. très large. Un hein. <rire> ah, événement qui a bien qu qu 30 ans, c'est l'histoire contemporaine. Il y, y a quand même un, un tour de force qui, qui est assez intéressant au-delà d'avoir peut-être des scénaristes ou des gens qui ont du, du talent. C'est que, comme c'est sur des périodes aussi qui sont, je ne vais dire courtes, en quelque sorte, mais c'est plus facile aussi et plus rapide. Euh, à, à, à écrire et ça permet aussi d'avoir quelque chose plus à chaud que si on écrit quelque chose ou fait quelque chose sur euh, un événement euh, qui a eu lieu 10, 15 euh, ou euh, 20 ans euh, 20 ans auparavant et, et c'est vrai qu'il y a un certain talent de Britanniques là-dessus, après je ne pense pas qu'en France on, on est euh, véritablement ce problème-là puisque le débat de euh, doit-on écrire ou pas une série ou un truc sur des événements très proches c'est déjà posé en France, et pas seulement qu'en France, mais à de très nombreuses reprises. Hein. On ne va pas faire euh, l'étalage de tout ce qu'il y a eu euh, par rapport à,
0: aux fictions sur le sang contaminé, human bomb, pour, pour citer des, des, des exemples euh, très anciens. Mais, mais disons qu'il y a quand même une certaine frilosité, notamment sur le terrain politique. Alors que les Britanniques, ils ont des couilles, ils y vont. Mais même, de toute façon, je vais aller plus large, je trouve que les Britanniques, pour parler des problématiques sociales, c'est les, les meilleurs. Ils, font, ils sont bien meilleurs que les Américains sur la, sur, sur la question. Eh bah tiens justement Guillaume une info une recommandation tout ce que tu veux euh, voilà bref
4: alors pas une recommandation mais sérieux. une info une info qui euh, on va dire euh, concerne les transports on va en parler on va en parler tout à l'heure mais qui concerne nos amis euh, québécois puisque euh, la STM donc Société des Transports de Montréal l'équivalent de la, de, la, de, la, de la RATP pour Montréal et sa métropole mmh. a euh, annoncé des réductions de trafic ouais, pour ah, des raisons euh,
0: ah, d'économie et oui euh, la la, 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 la STM... On va rattacher le wagon, on va évoquer ce sujet-là tout de suite, effectivement, les problématiques au niveau des transports. Voilà, la, la,
4: la, la STM, en fait, la, la STM a présenté, euh, a présenté son, 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 son budget et le problème, c'est qu'il y a un trou de 78 millions de, de dollars euh, pour, pour 2023 et le problème, c'est de savoir qui va payer. Il y avait déjà eu, lors du précédent budget, un, un trou de près de 45 millions de, de dollars qui a été emparé euh, comblée euh, par une contribution euh, de, 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 de l'autorité régionale de, de transport, je crois à hauteur de 20 à 25 mi millions pardon, de, 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 de dollars, mais associé à une réduction de dépenses de 18 millions de dollars. Euh, alors bien sûr, ça fait euh, beaucoup jaser comme, comme on dirait, puisque la, la STM prévoirait des réductions de trafic de près de 3% sur le métro et de 4% sur les sur les bus donc des temps d'attente beaucoup plus longs euh, sur le métro et euh, des réductions de, de bus sur les lignes moins utilisées, notamment certaines lignes euh, qui vont euh, très loin euh, dans la métropole. Alors, rien n'est encore décidé. Hein. La STM explique que euh, pour du moins la première partie de 2023, il pourrait continuer à assurer euh, un service euh, du moins euh, normal, mais si la situation euh, devait euh, devait perdurer, il serait obligé de passer en quelque sorte en mode euh, dégradé, alors il y a aussi bien sûr euh, les conséquences de la crise du Covid, euh, aussi de l'inflation qui touche bien évidemment le, 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 le Canada, et L'autre problème qui se pose, c'est que euh, il y a aussi de nombreux projets qui vont s'annoncer dans les dix années à venir hein, euh, au niveau euh, de de la STM, euh, notamment euh, l'extension euh, de la ligne bleue ou euh, l'électrification du parc de de, de de bus et le remplacement d'une partie de, des anciennes rames de métro. Euh, et euh, ce qui fait qu'ils vont devoir avoir en réserve entre 20 et 21 milliards de dollars, ce qui est quand même ce qui est quand même pas mal. Donc en tout cas, c'est les prochains mois risquent d'être tout aussi compliqués pour nos amis euh, Montréalais, puisqu'il il y a aussi une guerre entre le fédéral, entre le provincial euh, et aussi les municipalités de, 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 de Montréal aussi pour savoir qui pourrait bien euh, combler, on va dire, ce, euh, ce, ce trou de près de. Euh, 78 millions de, de dollars, donc comme ah, en vue oui. de France, possiblement des réductions de trafic.
0: Et peut-être aussi des augmentations de tarifs, euh, parce que c'est justement ça que je voulais évoquer, notamment c'était les augmentations de tarifs. Il euh, n'y a,
4: de... le... je... a, a pas eu de... Il n'y a pas eu d'augmentation de là pour le Il
0: oui. faut savoir quelle heure on enregistre, on est vendredi, pour le moment c'est encore évoqué comme une hypothèse, mais ça semble être l'hypothèse la plus probable, l'augmentation du pass Navigo à 90 euros. Mais d'ailleurs,
2: euh, coup de bluff de la part de Pécresse ou...
0: Ça me semble pas si euh, farfelu que ça. C'est un mix des deux. C'est un mix des deux. Je pense que l'État n'a une pas le bifton que qu'il qu de, qu devrait. Parce que euh,
2: c'est donc... pas un très bon contexte pour annoncer ce genre de choses, sachant
0: qu'il y a des réductions ah, pas de, de trafic. Euh, bah, euh... le trafic est pas à 100% partout. Il y des parce qu'on est toujours dans les coupures euh, COVID. C'est euh, ça. Entre ça et les. Il y a un trou de, dans la caisse.
2: Les divers problèmes techniques que peuvent rencontrer certaines lignes, je pense. À... Le oui, RERB de... par exemple puis, que Les gens sont ouais. accédés hein, on voit Alors le RERB c'est
0: antérieur Le RERB c'est quand même antérieur à tout le bordel du Covid Et puis il ah, y a le CDG non, Express je Qui je parle pas, pas la je parle, chose je, je parle pas euh, je du bordel oui.
2: du Covid Je parle juste que euh, Tu payes un service Ah oui. Et as, derrière ça ne tient pas à la route Et donc du coup euh, je, Alors il n'y a rien de cause à effet Mais c'est
0: pas le chez moment Et je dirais aussi, je une chose Le gros problème surtout c'est le manque de chauffeurs en région parisienne ben, bah c'est partout, mais ah, c'est quand C'est une, une combinaison, Laird, une combinaison ouais. en fait. C'est hein.
4: Quand on regarde bien, c'est une combinaison de plusieurs problèmes qui, qui s'accumulent au-delà de, comment dire, des, des problèmes financiers qui touchent donc Ile-de-France Mobilité, qui est l'opérateur, du moins l'autorité le, le, le organisatrice des transports pour, 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 pour l'île de france Le RERB, ça, c'est un problème qui est beaucoup plus ancien. D'ailleurs, il y a un excellent euh, article qui a été fait par Mediapart sur les problèmes du, 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 du RERB, mais quand on conjugue un mode dégradé, un manque cruel de financement, euh, de l'autre un matériel qui est vieillissant aussi, hein, les, les nombreux problèmes techniques qu'il y a sur le métro par exemple, est, est fait aussi en partie d'un matériel qui est vieillissant, qui, qui, qui n'a pas été euh, rénové depuis près de 30 ans pour certaines rames. Certaines rames elles ont été rénovées les
2: la fois dans les années 90. J'avais d'ailleurs lu un article à propos euh, des vieilles rames de métro qui avaient des problèmes de moteur et donc qui roulaient moins vite ou qui démarraient moins vite que, que d'autres rames de métro. expliquerait
3: euh, euh... pour, peut-être pourquoi euh, la semaine dernière, tous les matins, j'ai eu un incident d'exploitation euh, en arrivant ah bah,
0: au métro à 8h et quart. Alors, je crois, que, je, crois que, alors juste, juste, je crois que dans un accident d'exploitation à l'RATP ils mélangent aussi le manque de conducteurs Ah, ah oui, oui c'est ah vrai oui. j'ai déjà entendu plein de fois Et, et oui, oui parce et, que RATP ils disent ouais. pas trop hein, alors que SNCF ouais, est un peu ouais, plus clair tu sais, Moi je l'ai eu sur la ligne 14 et je cherche encore les conducteurs sur la ligne 14 <rire> C'est <rire> plus un problème matériel je pense sur la 14
4: Et puis du côté du, des, du, des conducteurs de bus c'est un peu aussi comme le RERB, c'est un problème qui est aussi un peu plus ancien au-delà du fait qu'ils sont très mal payés, malheureusement, ben, c'est les conditions aussi de, 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 travail. Et ça fait même bien avant le Covid, même bien avant, on va dire, la crise qui touche IDFM, où on avait quand même des, 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 aujourd'hui, des conducteurs de bus qui sont là depuis 20, 25, 10 ou 15 ans, qui décident d'arrêter parce que euh, la, 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 la situation est compliquée. Pas parce qu'ils n'aiment plus leur métier. Non. Parce que les usagers, euh, sont je sais pas tendus ou voire agressifs il y a des données qui avaient été montées et, et on parle pas forcément de lignes de bus qui passent dans des euh, dans, dans des banlieues ou dans des endroits euh, complètement euh, voilà euh, je, je pas dire euh, sordides mais où il y a il euh, y a beaucoup de problème en quelque sorte, même dans des lignes tout à fait classiques, urbaines, dans Paris, le nombre de conducteurs qui se font agresser physiquement, verbalement, a eu de cesse d'augmenter, et c'est sûr que lorsque euh, on est confronté à ça tous les jours, plusieurs fois par jour, ben, au bout d'un moment on a envie de, de laisser tomber non seulement pour sa sécurité, mais aussi ben simplement pour son je sais pas pour son hygiène son hygiène son hygiène mentale et malheureusement et c'est un point qui a été noté euh, et très bien par les syndicats de de, de, de la RATP euh, c'est que ce problème n'a pas été réellement prise en considération euh, par euh,
0: la RATP malgré euh, les euh, nombreuses alertes qui ont été données depuis ces dix euh, dernières années. On est en train de déborder mais massif sur le conducteur, mais ce que je vous propose, c'est que moi, je vous voulais parler donc de l'augmentation du pass Navigo, je voulais parler du projet de Macron sur les erreurs métropolitains, je voulais parler de tout un autre truc. Ce que je vous propose, c'est qu'on continue ce, 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 ce débat très riche sur les transports et il y a tellement de choses à dire sur les transports en commun. C'est fou, il y a tellement de trucs à dire en ce moment sur les transports en commun. On fait ça la semaine prochaine. On va tout de suite enchaîner avec le devinez-devinez qui je suis. Et juste pour rappel, euh, This England, c'est disponible sur My Canal. On l'avait pas dit tout à l'heure. Voilà. D'ailleurs,
2: Élodie Duchon, t'en as pensé
0: quoi euh, de This England déjà C'était très bien. Alors, le deviner qui je suis, il y a trois personnalités devinées. Et pour une fois, il y a plus de femmes que d'hommes. Ah, Est-ce que c'est euh, alors... -ce est, est une femme Non, non c'est pas dans comme ça.
3: Les gars. Putain, les, gars. les gars. Non mais non, 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 non. Mais non je suis mais... désolé.
0: On
2: s'en bat les couilles, ça prend trop de temps. La suite, la semaine prochaine. <rire> Merci. <rire> <rire>
3: Bravo. Non, les gars, c'est pas comme ça qu'on fait. On demande. Est-ce que cette personne a de longs cheveux blonds Comme ça qu'on commence, putain. Ah oui. Oui. oui D'accord. Oui. Est-ce que cette personne est connue en Asie du Sud-Est Non. D'accord. Donc c'est euh, c'est je connais personne avec de longs cheveux blonds
0: moi. C'est Ligno. Non, c'est pas Celine ah, Dion. Blonde. Euh... Politique. C'est politique, oui, tout à fait. Est-ce qu'elle est âgée Elle est plutôt âgée, oui. Est-ce que c'est Caroline Cailleux Bravo, c'est Caroline Caillou, effectivement. Ah, putain, la, la désormais ex-ministre déléguée aux collectivités territoriales a dû quitter le gouvernement en début de semaine dernière suite à une déclaration de patrimoine, patrimoine sous-évaluée <rire> et à de possibles fautes fiscales. Euh, petit Ange parti trop tard, parce qu'elle a déjà sorti des grosses conneries euh, en début de mandature, euh, notamment Ces sur ce genre là tous. Voilà. En tout cas, Caroline Caillou euh, conteste le chiffrage de son patrimoine par la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, tandis que cette dernière a saisi la justice sur ce sujet. Donc ça, ça va être un feu. À il y a beaucoup de problèmes avec le patrimoine ou des relations avec, des. je pense notamment à la ministre de la Transition énergétique, Agnès pannier -Runacher, qui dont sa famille a des liens avec des grands pétroliers français. Euh, il y a pas mal de casseroles là-dessus au niveau du, du gouvernement. Oh, je suis un peu de gauche, dis donc, mais non, pas du tout. Et vous savez qui c'est qui remplace Caroline Cailleux C'est euh, Dominique Faure, c'est ça Exactement, bravo Allez, deuxième personnalité à deviner Alors,
3: est-ce que cette personne
0: a démissionné du gouvernement Non, elle n'a jamais fait partie du gouvernement ah, jamais, ah, fait, elle partie jamais fait partie d'un gouvernement ah, C'est pas genre s'en est est... est est placer
3: Est-ce qu'elle est, qu
0: est... est politique Elle n'a jamais fait de politique Est-ce qu'elle est européenne Elle est européenne, oui Attends, attends, elle n'a jamais fait de politique Oh pardon, si Elle a déjà fait de la politique si,
1: ah, si si Ah, alors c'est pas son activité ah, principale alors Ah non
4: euh, pas
0: du tout. Est-ce est qu'elle était ou dans... qu elle, elle est dans le domaine artistique Ah oui, elle est complètement dans le domaine artistique. C'est oui. Elodie Gaussien. Non, pas du tout. Non, pas... Non, pas tout. C'est une personnalité française. C'est une personnalité française, oui. Mylène de Monjou Oui, c'est Mylène de Monjou. <rire> c'est Mylène de Monjou, <rire> effectivement. Il dehors, ce non, il a dit
2: oh, Mylène, de qui, euh... Mylène de Monjou. C'est qui Mylène de Monjou, là C'est qui c'est le, le festissosi là ou quoi
0: <rire> <rire> C'est oui. une actrice Oui, c'est une actrice productrice française ayant notamment joué dans Photomas, Les trois mousquetaires oui. au corps camping, oui. qui est décédée oui. jeudi à l'âge de 87 ans à la suite d'un cancer du péritoine. Alors je sais pas du tout ce que c'est. La, ce la première vrai. chose à laquelle j'ai pensé, c'est oui. qu'elle est partie rejoindre Claude
2: Brasseur. C'est vrai, ouais, c'est vrai. C'était ouais. le
0: couple dans le camping. Le troisième et dernière personnalité à deviner pour ce Donc soir. Donc c'est un homme. Là, c'est un homme, oui. C'est un politique français. C'est pas un politique, non. C'est Julien Le Lepers. <rire> non, pas du tout. Est-ce qu'il est français Il n'est pas français. On est dans le domaine ouais, du est sport. Est-ce que c'est la, est -ce
3: est la nouvelle star de la, de la NBA, du, du basket français Pas du tout. C'est Tony est -ce
4: espant est, euh, Il est plus foncé ouais. que moi Mmh,
1: non, oui, non, 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 non 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 non. C'est un footballeur. footballeur. On va, on va, je, la prochaine fois que je vais, je vais voir où fait je vais sortir le nuancier
2: et tout comme ça, je vais pouvoir. <rire> ouais tu vas sortir
0: le Pantone. si un truc à faire. Et oui, c'est un footballeur, ouais. Alexandre.
2: C'est un footballeur, c'est Karim Benzema. Ah non,
0: mais on est pas loin. Kylian Mbappé. Nah nah mais on est pas loin. C'est N'Golo Kanté. non mais on est pas loin.
1: Est-ce que qui fait partie d'un des glandus qui a joué contre la Tunisie l'autre jour là
0: Ah, des
3: jeux
0: non, pas... alors c'est ça parce que ça, ça concerne <rire> le match France Tunisie. Hein oui, c'est un footballeur. Un ça... C'est celui, le... celui qui a marqué le but de la Tunisie. C'est Wabi Karzi, je pense que je le prononce très mal. Ah ouais. Le joueur tunisien de 31 ans est celui qui a marqué le seul but de la Tunisie face à la France lors de ce mondial. Il évolue depuis cette saison au sein de Montpellier, après être passé notamment par Bastia, Bordeaux, Sutherland Saint-Étienne ou et encore Rennes. Et d'ailleurs, il a par ailleurs annoncé le lendemain de France-Tunisie la fin de sa carrière internationale. Mais si je vous fais... Euh, si bah, vous êtes euh, réchagé ce gars. joueur à bah, 31 ans, c'est vieux dans bon, le football, euh, mais euh, si je vous parle de ce joueur tunisien, c'est notamment pour venir sur ce, sur ce fin de match complètement fou, puisque ce but annulé à euh, euh, la toute 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 toute, toute fin, euh, tellement Bravo, TF, tout, tout, toute 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 fin que TF1 ça ah oui, que le diffusé... match était terminé à couper la pub, A balancer la pub. A couper bah, par la pub, mais ça, ça c'est typique TF1 ce ça. C'est très drôle hein. C'est très drôle, mais en même temps, à la défense de TF1, il faut dire qu'en vrai, il euh, y a eu quand même un gros moment de flottement à ce moment-là, quand même, et que tout le monde pensait Alors, que le match euh, était plié. tu coupes coupe un match euh, Non, après, coup, ça, ça pose, arrive. je pense, des questions sur la gestion de l'antenne et sur la volonté de vouloir mettre les publicités le plus rapidement possible euh, après un match, ce qui pose des petites questions, mais là, plus bah, sur de la conduite d'antenne. Guillaume, Donc,
2: Guillaume oui. mais... Ouais,
0: mais... Goût. C'est comme ça depuis 1987 Bah oui, oui je sais bien. Bah, enfin non, avant, avant il laissait un peu plus de temps. Non mais cette fin de match on était quand même complètement recommolesque. On ne tra que
4: Bein Sport France s'est euh, foutu de la gueule de TF1 d'ailleurs dans sa bande-annonce pour euh, France-Pologne. Oui,
2: par parce à, que... à Ils ont
0: dit euh, nous on ne mettra pas la pub à la fin. Non, ils ont ouais, fait... Euh... Donc, euh... Ils ont dit euh, le match France-Pologne est jusqu'aux derniers instants à suivre sur Beansport. Voilà. À
4: noter euh... d'ailleurs que TF1 s'est fendu d'un. Alors il y a eu le Denis Brognard qui, a... qui s'est excusé, mais TF1 s'est ouais. fendu d'un communiqué. Euh, euh, par rapport à, à, à ce petit euh, ce petit cafouillage.
0: Et surtout, TF1 s'est plaint à la FIFA, comme l'équipe de France, parce que c'est surtout ça, parce que c'est très bien de parler de TF1, mais en fait, c'est surtout l'équipe de France qui voudrait parler, qui s'est plaint, effectivement, euh, de cet à appel la à la barre, alors que le coup de sifflet final a été sifflé. A été, euh, oh sifflé. Bon, après, ça change rien, puisque de toute façon, euh, c'était un match, de toute façon, on savait qu'on on était qualifiés pour les huitièmes de finale. La... Tu disais ça avait à peu près qu'elle avait perdu puisque l'Australie avait ayant euh, marqué euh, un but euh, en même au même moment face au Danemark euh, donc c'est l'Australie qui forcément était qualifiée euh, mais bon quand même c'est oh. et puis euh, ce qu'il faut surtout souligner et c'est là-dessus qu'on va conclure c'est que la France a vaincu la malédiction <coughs> puisqu'on est qualifié pour les huitièmes alors comme ouais. on enregistre vendredi on sait bien. pas si la France s'en est sortie face à la Pologne j'espère que oui et j'espère vous dire que la France est qualifiée pour les quarts de finale et eh oui donc voilà, donc bah vous savez quoi, la France est qualifiée pour les quarts de finale, voilà comme ça c'est dit, c'est fait.
3: Moi j'entends ouais. dire que les Polonais s'entraînaient même pas pour le match, ils s'entraînaient qu'à faire des tirs au but, parce que l'idée c'est de mettre genre tout le monde en surface de réparation et juste d'attendre des prolongations.
2: Putain ça, ça vraiment...
1: se tient. Mais ça c'est un réflexe de hein. Ça C'est notre stratégie contre la Belgique au fait. Genre ah, on peut même pas vrai. se plaindre parce qu'on a fait ça en 2018.
3: Non mais nous au on a
0: marqué. Oh on a marqué, ouais, on a vrai. gagné, bah eh ben oui parce que l'important, portant au foot c'est pas tant de jouer stratège, c'est de marquer des buts
3: C'est comme ouais, okay. Winamax, c'est pas les cartes c'est ce que vous en faites
0: Exactement bon. Non
3: mais c'est vraiment n'importe quoi, la France qui perd contre la Tunisie, l'Espagne qui perd contre le Japon, le Portugal qui perd contre le Portugal, le Brésil qui perd contre le Cameroun, la Belgique qui perd contre le Maroc, ça fait beaucoup quand même Alors ah,
0: attends, de... je vais juste modérer, la France qui perd contre la Tunisie, t'as vu la gueule de l'équipe aussi Ouais, on, elle a a elle
3: a oui, on a, elle a
0: perdu Oui mais on n'a pas On n'a pas joué Je veux dire, c'était pas bah, une et Du coup on a perdu l'équipe C, euh, Deschamps euh, Bah on, on a, a perdu. A deux... Oui, on a perdu. Moi depuis que de Steve Mandonda,
3: c'est sa 16ème saison bleue, je crois, le mec il est toujours là, genre incroyable. Ah bon C'est un meuble. Trop fort.
1: Il fait, eh bah, il fait quoi Lui, il ramasse les ballons. J'ai jamais <rire> vu lui sur le terrain. Il fait quoi
0: Ben bah, non mais il a joué là. Il a joué euh, dernier match. Oui, dans l'équipe, c'est C'est devenu un réserviste. réserviste
1: en, en même temps, le, le truc que je me suis dit en regardant le match contre la Tunisie, je me suis dit si ça c'est si la relève, on ne va certainement pas sortir des poules, on sera peut-être même pas qualifié en, en 2026.
0: Ah, oh, à voir, à, à voir. Sûr. À voir. Ah, on Allez, on va changer tout de suite d'univers, on va partir dans l'univers de Noël et de Saint-Nicolas. Sa-ni-ni-ni-ni-nicolas, sa-ni-ni-ni-ni-nicolas-quiz. Sa-ni-ni-ni-ni-nicolas, sa-ni-ni-ni-ni-nicolas-quiz. Oui, putain, jingle, il est chanté, quoi. <rire> Et oui, je vous ai réservé un petit quiz autour de notre ami Quelle saint nicolas Comment ça, J'ai envie, pas... envie, envie de mourir maintenant. J'ai envie de mourir. Ouais, bon, on meurt, on meurt. Allez, au revoir, salut, je me suis ouais, c'est vrai, Allez, il, y le... il y a le germanophile qui est avec nous qui va faire une crise cardiaque. Parce que ce que, ce que le germanophile ne sait pas, à savoir Guillaume, on fait, c'est que je vous ai préparé un petit, une petite capsule sonore qui est tout simplement le récit de la légende de Saint-Nicolas. Euh, dont j'ai. Mais, interprété... mais Arnaud, il connaît, il connaît parce qu'il est alsacien, donc il connaît hey, aussi Saint-Nicolas. Je, je connais,
1: je connais
0: je Ouais, je mais est-ce que tu connais l'histoire de la légende revue par sauce. Ah merde <rire> pas plus plus Par à à la sauce carrément quoi ah ça, ouais, En tout cas je remercie Wikipédia pour les textes. Et voici l'histoire de la légende de Saint-Nicolas. La légende veut ainsi que l'hiver approchant, trois enfants partis glaner dans les champs se perdent sur le chemin du retour, un peu comme le petit poussin. Attiré par la lumière filtrant des fenêtres d'une maison, il s'approche et frappe à la porte. L'homme qui le rouvre, Pierre Lenoir ou Peter Schwarze, ah, il a une queue dans la culture germanique, Yaya bouché de son état, accepte de leur donner l'hospitalité pour la nuit.
2: Yaya. « Monsieur, on s'est perdu. on aimerait dormir au chaud s'il vous plaît. »« Oui, monsieur, on aimerait dormir au chaud s'il vous plaît.
0: »« Où est ta mère ?»« Entrez les enfants, entre il Venez a de la plage chez moi, je vous accueille. » En fait, si tôt les enfants entraient,
2: ils les tuent !« Oh, comme vous avez de beaux couteaux,
0: monsieur !»« Je pas vais te péter !»« J'ai faim J'ai faim !»« Puis, à l'aide d'un grand couteau, les coupes en morceaux !» Pour finalement les mettre dans son saloir, un grand baquet empli de sel afin d'en faire du petit salé. Et accessoirement, de contrer, bien évidemment, l'inflation des prix alimentaires. Saint-Nicolas, chevauchant son âne, passe par là et frappe à son tour à la porte du boucher. Oh oh oh, quelle est cette drôle de résonné qui se trouve aux lisières de la
1: forêt Je vais me rendre une petite. Oh oh oh, bonjour, Ram, je suis Saint-Nicolas. Puis-je rentrer dans
0: votre demeure J'ai un petit peu faim, un peu froid. L'homme, n'osant pas rejeter un évêque, le convie à dîner. Mais pas de problème, monsieur, entrez, entrez Son invité lui demandant du petit salé, le boucher comprend qu'il est découvert et, pris au piège, vous tout. Oh oh oh, c'est bizarre, le petit salé a un drôle de goût. Oh oui, c'est vrai, j'ai tué les enfants Oh oh oh, que vous êtes comique Le Saint-Homme étend alors trois doigts au-dessus du tonneau de petits salés, reconstituant et ressuscitant ainsi les trois enfants. Oh oh oh, ce n'est pas bien de faire ce que vous avez fait Oh, « Viens mon âne, tu vas avoir un nouveau compagnon !»« Oh, 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 oh. » Saint-Nicolas enchaîne ensuite le boucher à son âne et le garde auprès de lui pour le punir. Celui-ci devient le père fouettard, être mauvais, dont le rôle est de réprimer les enfants désobéissants et les cancres, forts de son caractère violent et irascible. Et aussi les Valentin Diaz. Salut, c'est Valentin Diaz. Toujours vêtu de noir, caché sous une cagoule et une épaisse barbe noire. Ah bah en fait c'est Frisco -Raléen. Il incarne tout l'opposé de Saint Nicolas en somme, qui aborde une belle barbe blanche, des vêtements colorés d'évêque, mauvais blanc, avec une crosse qui ne frappe pas sur les enfants parce que c'est une personne gentille, hein Faut pas déconner non plus doré à l'origine puis rouge et blanche ce qui le rapproche du père noël actuel parce qu'il lui aussi il s'est fait racheter par coca-cola coca-cola fait pour ça Saint-Nicolas devient
4: Saint-Nicolas
0: et donne toujours l'image d'une personne bienveillante et voilà l'histoire de la légende de Saint-Nicolas ou comme on dit en germanophonie et donc voilà ce récit de la légende de Saint-Nicolas on, 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 on a atteint des niveaux d'autisme qui sont inattendus. Qu'est-ce que t'as pris comme
4: drogue Qu'est-ce qu qui s'est passé T'as pris du LSD, t'as pris as... des frags de la... <rire> J'ai bien,
1: bien fait de ne pas faire une coloc avec ce mec parce parce il, il aurait fait les jingles dans notre appart et tout. Ça... Ah oui <rire> <rire> Allô, la police, Allô ouais. ah, là.
0: là en
2: allemand <rire> Il est malade ce type, il est malade
0: Monsieur, monsieur, je il chan, là, tu...
2: Mais moi je me pose une question. c'est <rire> normal que Saint-Nicolas il ait le phrasé de Josiane Balasco ou... C'est euh... <rire> <rire> le petit Maisonnette
0: euh... mais, 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 je...
3: Juste, est-ce qu'on peut remercier euh, la voix qui a fait les, les voix d'enfant, euh, la sœur de Guillaume Duchamp Ah non, c'est moi,
0: c'est moi. Tu oui. étiez fier de ce que t'as produit, là Guillaume. Ah mais totalement, je suis totalement fier, oui. Il l'a envoyé à RCF pour. Diffusion... <rire> je sais pas pourquoi j'ai été refusé à l'entrée. Donc, ah oui. euh... alors comme vous vous en doutez, Saint Nicolas ne se nomme pas que comme ça partout sur la planète. Est-ce que vous savez quels sont les différents noms qu'il porte le bonhomme à travers le monde oui,
4: c'est aux Pays-Bas.
1: C'est Je connais surtout son acolyte. dire. Oui,
4: oui. D'ailleurs, il y a un petit mouvement, d'ailleurs, par rapport à, qui s'est développé aux Pays-Bas contre puisque puisqu'il décrirait une imagerie raciste. Donc, avec le mouvement Kick, Zvartpit. Bah, par exemple, par exemple, il y a, ça, ça, c'est plus en Autriche, on le surnomme
0: Nicolo ou Niglo, aussi. Oui oui, oui, dalle, oui, hein. oui, oui, on le surnomme Niglo dans l'est de l'Autriche, j'ai vu. Euh, effectivement, tout à euh, fait. Oui, Niglos, Niglo Alors voilà, Niglos, donc on, mais... on dit Sinterklaas aux Pays-Bas, on dit Nicolos en Allemagne, Nicolo en Autriche, Niglo dans l'est de l'Autriche, Santa Claus dans le Tirol et le Klinchen au Luxembourg, Mikolaïki en Pologne et, bien, euh, vous bien en oubliez un, bien, bien. Hein, bien évidemment, Saint-Nicolas est appelé Nicolas Sarkozy chez les Républicains. Ça, c'est quand même important à souligner.
1: Chez les Républicains. <rire> c'est pas à c'est le député qui l'a dit.
0: D'ailleurs, en passant, c'est vrai qu'on enregistre vendredi. On ne sait pas qui va remporter euh, l'élection, euh, parce qu'il y a l'élection du chef des Républicains euh, qui a eu lieu le week-end dernier. On en parlera la semaine prochaine, sans doute. Ouais, next, on s'en fout. C'est que ça risque d'être Éric Ciutti, effectivement. Allez, deuxième question. De quelle figure chrétienne vient de Saint Nicolas saint, de... saint
2: Nicolas, euh,
3: qui était du coup un, un saint. Et d'ailleurs, oui. je pense même que c'est un certain
0: Saint Nicolas de Mire. Oui, Saint Nicolas de Mire. Exactement, tout à fait. Et saint oui. Nicolas de Mire, également connu. Et c'est très bien, également connu sous le nom de Nicolas de Barry, ayant vécu entre 270 et 343... Centimètres. Non, la nuit, après Jésus-Christ. Et j'ai vu que parmi les autres figures chrétiennes, il y avait aussi Nicolas de Sion aussi, qui comptait... Oui, et il y a aussi Nicolas Sarkozy, Bonjour
3: Et bien sûr, le plus grand Saint-Nicolas, Nicolas Anelka. N'oubliez pas de... rigoleur
0: et conducteur de bus. Euh, N'oubliez pas d'offrir des livres audibles pour la Saint-Nicolas. Ah mais oui c'est vrai, offrir des... offrir... il faut offrir le temps oui, des tempêtes. Oui juste,
4: petite 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 anecdote, mais euh, au Pays-Bas il y a encore des gens aujourd'hui qui ne fêtent pas Noël le 25 décembre, donc ils ne s'offrent pas les cadeaux
0: le 25 décembre mais le bien, il décembre. ils me spoilent le jeu, ils me spoilent le jeu tranquille. Ah là. merde <rire> Voilà, mais ça je m'en doutais, ça euh... à l'image, j'aurais dû filer les questions à Roufet et tu t'émerdes avec ça, clairement j'aurais dû faire ça, mais oui. Troisième question, selon la légende, au cours des célébrations, que fait Saint-Nicolas aux enfants des, des, des cadeaux.
1: <rire> bah c'est pas un prêtre déjà, mais c'est un catholique. Non, mais si c'était un prêtre horrible ce qu'il ferait... J'étais sûr, sûr euh... que la, la
0: formulation de la question euh... ferait qu'Arnaud partirait là-dessus. Mais En même temps, tu, tu me tends le bâton pour, pour te faire battre, un peu comme
2: ta mère. À 15... Eh
0: ben bah voilà, et, et... allez et bah, Il lui donne pas la bite, mais il lui donne des, <rire> des fruits. À qui précisément. Aux enfants Oui, mais à quel type d'enfants euh, Aux enfants qui ont été gentils. Oui. Ah, bah voilà, oui, mais ils oui. récompensent Il les enfants. enfants.
3: qui n'ont pas volé le téléphone d'une vieille madame.
0: Exactement, ils récompensent On les enfants sages. Il avec... ne va pas dans la cité des 4000. <rire> Ça, c'est
2: raciste. Ils récompensent... Non, je... <rire> pas du tout. Bah, non. Euh, je... non bah, non, pas, pas du tout. Je... 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 Je, je mets juste en lumière qu'il n'y a peut-être pas beaucoup d'enfants sages dans la cité des 4 000. Mais qu'est-ce que Si vous pensez, nous Alexandre. écoutez dans la cité des 4 000 soyez sages. L'année prochaine, <rire> vous aurez une orange.
0: Ou <rire> une date. Et de... pareil, ça euh... d'accord. <rire> en tout cas, oui, c'est... Saint-Nicolas récompense les enfants sages avec des cadeaux ou des friandises, alors souvent des oranges ou du pain d'épices, tandis que les enfants, non pas le pain d'épices de chez Prosper, tandis que les enfants turbulents se font punir par le père fouettard, aussi connu sous les noms de Zwarte Pit euh, aux Pays-Bas, ou encore Anstrap en Alsace. Quelqu'un qui connaît bien très, bien, noir, dire, je
1: connais très bien Arnaud. On
0: connaît très bien. Arnaud est tout à fait, comme on dit en français. d'ailleurs, mais, mais,
1: mais mes parents m'ont mes parents souvent menacé que Handstrap allait venir si j'étais pas sage, comme une image. Euh, ou
0: le crampousse, bah, le aussi, ouais. le Ah, le crampousse, qu'on appelle chez nous le croque-pitaine, monsieur. On parle français ici. Je euh, que... parle <rire> pas français, monsieur. Ah bon Vous parlez quelle langue <rire> Autre langue que le français. <rire> <rire> ben voyons. Alors pourquoi tu parles en français là avec. Ah, les... voyons. Alors c'est du créole, mais que tu comprends. Euh... Oui, okay. Quatrième question Si Saint-Nicolas est traditionnellement fêté le 5 décembre aux Pays-Bas, le lendemain ailleurs en Occident et le 18 décembre en Serbie, Ukraine et Russie, à quelle date est-il fêté dans la ville de Bari en Italie Bah évidemment le 14 juillet, bonne fête <rire> Bravo ta -da, ta -da, ta -da. Non pas du tout non, non, pas...
3: Mais, non mais je fais la vanne mais je sais que c'est un autre jour férié et je oui. crois que c'est le 8 mai d'ailleurs il me semble Effectivement, c'est le 8 mai. J'ai révisé. J'étais sur Wikipédia ce matin, quand je suis... Ah oui, bah moi j'ai écrit des questions
0: grâce à Wikipédia. Donc, si tu veux... bravo. Voilà, si vous dire le niveau culturel de cette émission. Mais oui, en effet, si partout ailleurs Saint-Nicolas est célébré le jour de son décès, donc le 6 décembre, à Paris, il est fêté le 8 mai, même plus précisément entre le 7 et le 9 mai, car c'est à cette date... Non, pas du tout.
3: Parce que tu prononces mal Paris, puis tout à l'heure tu dis Barry,
2: c'est... <rire> euh, non, mais c'est un hommage à Barry White. <rire> <rire> voilà, voilà, voilà.
3: Ouais, oui, c'est <rire> moi, <rire> Barry White. <rire> C'était pas drôle, mais ça m'a beaucoup fait rire. <rire>, euh,
0: euh... <rire> oui, euh, en fait, tu vois, c'est assez date que les reliques de ces bras sont arrivés Quoi, dans
1: cette ville. Une fois qu'il imite Morandini qui a lui-même pris son propre GHB au fait. Il
2: nous a fait euh, Val Bari Giscard d'Eston. Au revoir. Mais du, du coup, tu, tu penses que à Bari,
3: genre la ville en Italie, ils ont un centre commercial à côté qui s'appelle Barli 2. Genre euh... <rire>
0: Allez. Attends, 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 <rire> j'ai fait une blague sur un centre commercial et t'as pas rigolé t'es sérieux Bah non parce que c'était pas drôle
1: C'est pas sur Westfield donc ça marche pas non, non,
0: C'est pas, pas, pas drôle non plus avec Westfield
2: C'était en début d'émission qu'il fallait faire cette blague avec <rire>
0: Kenny Westfield voilà Attends, Barley 2 ça t'a pas fait rire Bah, bah non c'est nul Et puis c'est oh, pas Barley nul. 2 c'est Barry 2 Mais non mais Barley 2 D'ailleurs Barley 2 est ouvert le dimanche maintenant et c'est dimanche <rire> <rire> Merci merci Elessa. C'est une fun fact, je vous le dis ah oui. Cinquième question. S'il y a bien un pays où Saint Nicolas est plus populaire que tout, c'est bien aux Pays-Bas. En effet, Cinterclass, deuxième un... du En effet, Cinterclass, comme on le nomme là-bas, a droit à un traitement digne d'un chef d'État, avec présence du dignitaire et tournée du pays jusqu'au défilé du 6 décembre à Amsterdam, carrément diffusé à la télé. Mais comment arrive Cinterclass et quand il arrive en bateau. Oui, mais il arrive quand en bateau 6. Euh, non, je sais plus, dans pas de 6. Euh... Non, non, il arrive Le beaucoup 5, plus tôt. Hein. Non, non, il arrive beaucoup plus tôt. Il arrive à la mi. Midi... Le premier... il à la il a... en fait, il arrive en jet ski. <rire> C il, il va sans la gaffe euh... Dans le port d'Amsterdam, en fait.
3: il arrive et il amarre dans le port d'Amsterdam, <rire> d'où la chanson de Jacques Brel, "Le bouquet bouclé". Voilà. Ah oui, c'est ça,
4: ah oui, c'est euh, oui. un hommage de Vincent
0: Lagaffe en saint Nicolas à, à arriver en jet ski à Amsterdam. En tout cas, donc il, et, euh, il arrive avec qui d'ailleurs en bateau, Guillaume Il arrive avec Zwarte euh, et les lutins. Plus, les lutins, les. <rire> <rire> il, 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 il arrive de où euh, Je sais plus. Nageant euh, de, sur les... scène non <rire> Non, en tout cas, il effectivement. Il arrive à la mi-novembre avec ses compagnons dans un bateau à vapeur en provenance de l'Espagne mais c'est vrai que c'est une grande bah comme tu dis comme tu disais Guillaume là tu peux faire ton eu sur euh, Saint-Nicolas Pays-Bas Populaire etc etc il fait oui bah c'est tellement, euh...
4: tellement populaire que ça fait 40 ans qu'ils ont un, littéralement le journal de Saint-Nicolas le, le, le Head euh, euh, Sinterklaas Journal qui euh, raconte justement le voyage de Saint-Nicolas euh, jusqu'aux e, jusqu mmh. Pays-Bas
0: qui est une émission de télé il faut préciser oui oui c'est une
4: émission c'est une émission de télé qui est présentée par la même personne depuis près d'une trentaine euh, d'années et qui est vraiment un programme qui est euh, euh, extrêmement populaire aux Pays-Bas mais qui a été confronté quand même à deux petites polémiques cette année ah avant quelques jours d'intervalle oui la première étant que les enfants ont été littéralement traumatisés puisque dans un des épisodes de, de, du, du journal de Saint-Nicolas euh, le bateau de Saint-Nicolas couler et d'accord bah, un... ça, ça, ça fait non mais les enfants les enfants non, mais ils ont tellement été traumatisés Que euh, le, le, la NOS donc, qui, qui, La, la NTR qui s'occupe euh, Le service public qui diffuse L'émission a reçu des courriers Des mails, des messages, je trouve c'est inacceptable tout ça. Et l'autre polémique c'était Il y a deux semaines à peu près euh, Où euh, eh ben, on a découvert que euh, donc, euh, Saint Nicolas Avait un jet privé Et euh, on va dire que Dans un moment où euh, On va dire les, les jets privés n'ont pas Très bonne, euh, n'ont pas forcément très bonne presse on va dire que certaines personnes ont critiqué le fait que ça véhiculait une image. Non, mais de... non, non,
0: attends. Juste, on est d'accord que c'est Nicolas, c'est pas du pétrole hein, qu'il y a dans son jet privé, c'est de la magie donc euh, ça, ça, ça oui, roule à la ça, ça, ça la ça n'a pas,
4: pas, empê euh, pas, empê <rire> pas empêché la polémique ça n'a pas empêché la polémique mais qui a été moins importante que le bateau de Saint-Nicolas qui coulait parce que il y a certains il y a certains enfants qui ont cru que Saint-Nicolas était mort noyé avec Tu t'as
1: dit
3: qu'il y avait du magie
0: dans le réservoir c'est ça oui, je dis qu'il va se voir. Bah oui. C'est est privé au cubeur Ah mais attends, quoi la solution. Le problème c'est qu'on fait voler fait... vos têtes au cubeur au Le problème c'est qu'on peut même pas raconter cette privée de joke parce que si on la raconte, on on, on cancel l'émission. Non. Donc, donc on, va, on va dire on va dire on va dire aux gens acheter des cubeurs. C'est voilà. très bon. Voilà, c'est tout voilà. ce qu'on va dire. Voilà. Et notez
1: d'ailleurs que acheter des, des cubili, elle vaut plus. <rire> elle elle vous répare <rire> le dos. Elle fait
4: tout <rire> la, médecine, voilà. la médecine traditionnelle canadienne
0: A no noter que si la Bretagne Se mettait à produire des cubors Il s'appellerait les cubilots. Donc voilà euh, ouais les sixièmes... je, <rire>
2: je, 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 je pense que Alexandre ne valide pas
0: Ne valide pas, pas. J'ai rien compris moi je peux rien valider du tout J'ai pas compris Allez sixième et dernière question de ce Saint Nicolas quiz En France la tradition de Saint Nicolas est surtout présente Dans le nord-est du pays principalement en Alsace-Lorraine. Il fut un euh... temps où, jusque dans les années 60, Saint-Nicolas était bien plus fêté que Noël en Orraine. Mais pour quelle raison Il y a une raison historique à ça notamment. C'est parce qu'en euh... euh, en
3: fait, ils avaient du charbon. Ils étaient trop pauvres. Et du coup, il n'y avait que du charbon pour début décembre, mais pas pour la fin. Non, c'est pas ça. <rire> ben, bah, ça aurait pu.
0: Ça aurait pu, mais c'est pas ça du tout. Non, c'est beaucoup plus ancien. C'est
3: cause... à cause de la quiche. C'est à cause de la quiche Lorraine. Bah. Et du coup. Je, je serais dire, c'est quoi euh... Ah putain, euh... non, je sais en plus. Attends, non, on, mais... leur
2: offrait... on leur en ferait du vin Non, non,
3: non ça... c'est une... un rapport avec la religion.
0: Ah, oui et non, oui. C'est un rapport avec le Moyen-Âge surtout. Bah, franchement, Saint-Nicolas, ça n'a pas rapport. Euh... <rire> Oui, c'est un rapport avec la religion, mais c'est aussi un rapport avec euh, le Moyen-Âge. Ah bah,
3: je sais pas, j'allais dire que c'était pour moi des... le patron saint de la Lorraine. Bah, Et... c'est d'ailleurs... Mais bah c'est ça
2: mais, mais, C'est le, 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 saint 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 le, le saint patron des écoliers d'ailleurs parce ah, que hein, Nicolas, patron
0: de... Ah, oui, bah oui Et une info que Les je n'ai pas écoliers. évoquée dans mon quiz, s'il prouve que j'ai mal fait mon travail, mais je ne serai pas licencié parce que c'est moi qui suis propriétaire de ce podcast. Donc, mais oui, mais c'est ça, oui, Nicolas est depuis 1477 le protecteur de la région. Et ah ça, bah
1: oui, bah il ouais, y a plein de trucs, Nicolas.
0: Il ouais. y a une raison que nous explique Wikipédia notamment. Parce que je l'ai écrit dans mon, dans mon texte. En effet, alors que la Lorraine était occupée par la Bourgogne, le duc René II de Lorraine implora la victoire à Saint-Nicolas. Et après la victoire de la bataille de Nancy, qui vit la fin des guerres de Bourgogne, Saint-Nicolas devint alors le protecteur de la région. Ah. Euh, et oui, c'est pour ça. Et d'ailleurs, c'est ce, ce qui explique... Pourquoi Saint Nicolas est, est très présent et je pense est très fêté en Lorraine et que carrément les, les fêtes de Saint Nicolas euh, à Nancy qui apparemment sont des fêtes euh, gargantesques, euh, ouais. font partie du patrimoine culturel immatériel de la France. Mais t'imagines,
1: René oh, la baguette,
3: c'est oui. un, un peu comme Taxi 2, tu vois.
0: Pas, <rire> ça, genre, non mais René,
3: est-ce que est-ce que René genre Taxi, c'est le meilleur Taxi 2, c'était ça allait. Taxi 3, c'était moins bien. Taxi 4, bof. Taxi 5, horrible. Est-ce que c'était ouais. pareil pour les René Genre, le René 1 c'était le meilleur. Ah, je Et sais René pas. 4, c'était vraiment un duc de merde. Tu ouais, crois que ça marche que avec voulais... les
2: Rois de il la France 406
3: aussi. René, René 3, c'est un duc de cœur. <rire> <rire> les,
1: les,
0: les René, ils roulent pas en C15 normalement. Parce que... Donc je remercie Alexandre Le Breton, Arnaud Muller, Louis Bactache et Guillaume Rouffet d'avoir été les associés de ce soir. On se retrouve la semaine prochaine. Celui qui a roté, il aura un coup de cul de ma part la semaine prochaine, quand on se verra tous ensemble <rire> dans un lieu proche du Loiret. Euh, je vous embrasse, mais faites attention parce que le Covid est de retour. La semaine prochaine, notamment, on vous parlera de la situation des transports en France, puisqu'on a à peine effleuré le dossier. Allez, en vous salue. Vive la France, j'espère qu'il ira très loin dans la compétition Vous avez un autre mot non bien évidemment N'oubliez pas, écrivez-nous, on a un notre... si, si 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 les mot si les si si on a mais... un autre mot. Vive oui. la République Et vive la France, et vive la France. Bonne soirée et
2: France. Au revoir